0: 귀한 찬양 감사합니다 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 5장 1절의 말씀입니다 이스라엘 모든 집화가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한골육이니이다 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘 다윗의 겸손한 리더십이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 겸손한 리더들이 오래 갑니다 겸손한 리더의 대표적인 예를 들자면 우리 예수님이십니다 예수님은 겸손하셨습니다 예수님께서는 자기 자랑을 해보신 적이 없습니다 항상 하나님께 영광을 돌렸지요 오늘 성경에도 겸손한 리더 하나가 나오는데 바로 다윗입니다 오늘 말씀을 통하여 우리도 겸손한 리더로 설수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겸손한 사람은 하나님께 영광을 돌린다라는 말씀입니다. 지난 이야기를 이어갑니다. 이스라엘의 아브넬 총사령관이 암살된 이후에 이스라엘은 혼돈에 빠져들입니다 레갑과 바하나 장군은 자신의 왕이었던 이스보셋의 머리를 잘라서 다윗에게 가져가지만 다윗은 그들에게 칭찬하고 상주기는커녕 그들을, 그들을 처형하게 되죠 이제 이스라엘은 어떤 혼돈 속에 빠져들게 될까요? 자, 우리 사무엘 하 5장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작! 이스라엘 모든 집화가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한 권력이니이다 아멘. 이스라엘의 열한지파 대표들이 다 헤브론으로 모였습니다. 헤브론에 다윗이 있었기 때문이지요. 그리고 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우려고 합니다. 그러, 그러면서 그들이 썼던 표현은 우리는 왕의 한골육입니다 다른 지파거든요. 다른 지파라서 같은 골륙이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 다윗이 지금까지 보였던 행동을 보면 아, 다윗이 우리를 모두 감싸주는 이 포용해주는 왕이구나 이것을 알았던 것입니다. 온 이스라엘이 다윗을 왕으로 인정하게 되었다 라고 합니다. 자, 2절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 전에 곧 사울이 우리 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 하신 분은 왕이시였고 여하께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되어 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라 아멘 이스라엘 백성들이 다윗을 통하여 하나님의 손길을 느꼈습니다 그래서 그들은 이렇게 이야기하지요 여호와께서 다윗을 이스라엘의 목자로 세워 주셨습니다 정말 감동스러운 것은 다윗이 이 순간을 기다렸겠죠 다윗이 왕이 되었습니다 온 이스라엘을 통일하고 왕이 되었습니다. 이것도 놀랍지만 더 놀라운 것은 이스라엘 백성들이 하나님을 다시 찾기 시작했다. 하나님의 이름을 찾으며 다윗에게 나왔다라는 것. 이게 더 놀라운 일입니다. 사우랑이 세워지고 나서 이스라엘 백성들은 하나님을 의지하지 않았습니다. 왕부터가 하나님의 음성 들으려 하지 않았고 하나님의 음성에 순종하지 않았습니다. 다윗은 하나님께서 살아계심을 삶을 통해서 증거했던 사람입니다. 그는 최소한 15년 동안 도망자로 살았지요. 도망자로 살며 억울하게 쫓겨다녔습니다. 도망갈 곳이 없어서 자신의 원수인 블레셋 땅으로 숨어들기도 했습니다. 미친 척 침을 흘리며 블레셋 사람들 앞에서 연기하기도 했지요. 다윗의 억울함을 이스라엘 백성들은 너무나 잘 알고 있었습니다. 다윗은 훨씬 일찍 이스라엘의 왕이 될수 있었습니다. 사우랑을 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있었죠. 그러나 다윗은 사우를 죽이지 않았습니다. 죽일만한 충분한 이유가 있고 다른 사람들도 이해할 만했는데 그런데 다윗은 자신의 방법이 아닌 하나님의 방법을 선택했습니다. 하나님의 방법이 항상 옳은 길이다라는 것을 믿는 믿음이 그에게 있었기 때문이지요. 하나님의 방법이란 무엇일까요? 이해할 수 없는 하나님의 방법을 그냥 믿고 언제까지가 될지도 모르는데 기다리는 것입니다 언제까지 기다려야 하는지 알 수는 없지만 그때까지 기다리며 하나님의 길을 쫓아가는 것 이것이 쉽겠습니까? 다윗은 겸손했습니다 그는 성공한 뒤에 하나님께 영광을 돌렸지요 이스라엘 백성들은 이 모습을 보고 감격했습니다 권력이 있는 사람들은 잘난 척 할만합니다 권력이 있는 사람들은 자신의 능력을 뽐낼 만하지요 그럼에도 불구하고 다윗은 오직 영광을 하나님께만 돌렸습니다 다윗을 왕으로 선택한 이유는 하나님께서 다윗과 함께 하시는 것을 백성들이 보아왔기 때문입니다 성도 여러분들은 하나님께 얼마나 많이 영광을 돌리고 계십니까 매일매일 하루하루를 살아가면서 하나님께 영광을 돌리는 기도를 하고 계십니까? 아니면 하나님께 영광을 돌리는 찬송을 하고 계십니까? 오늘 하루를 나에게 주신 하나님의 은혜에 감사하십시오. 그리고 매일매일 우리의 삶 속에서 우리가 기도를 통하여 말을 통하여 우리의 찬양을 통하여 하나님께 영광 돌리며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겸손한 사람은 스스로 책임진다 라는 말씀입니다 겸손한 사람은 스스로 책임진다 저의 원래 꿈, 제 어렸을 적의 꿈은 무엇이었냐면 목사가 아니었고 저의 어릴 적 꿈은 엔지니어 과학자가 되는 것이었습니다 그때도 그렇고 뭘 이렇게 만들고 고치는 게 저는 참 즐겁고 행복하더라고요 그래서 지금도 집에서나 교회에서나 고장난 물건 있으면 자주 고치는데 한 번은 아내가 저한테 화를 내며 불평한 적이 있습니다. 당신이 자꾸 고쳐서 새걸살 수가 없어 라고 불평했던 기억이 납니다. 그랬던 제가 목사가 되었는데요. 행복할까요? 예 행복합니다. 저는 목사가 되어서 너무나 행복합니다. 저같이 자격 없는 죄인에게 하나님의 말씀을 증거할 수 있는 지혜와 자격을 주신 하나님의 은혜에 감사드리고 이 모든 것이 저에게 주신 은혜요 복이라고 저는 너무나 확신합니다 성도 여러분들이 받으신 복은 무엇이 있나요? 오늘 다락방 시간에 같이 나누는 시간 가질 텐데요 자랑하는 시간이 아니라 하나님께서 주신 은혜에 감사하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 내가 열심히 노력해서 얻은 것이 아니라 하나님의 은혜로 얻은 것들을 같이 나누고 기뻐하는 시간 되기를 추건합니다 자, 5절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 아멘 하나님께서는 베들렘 사람인 다윗을 헤브론으로 가게 하셨습니다. 거기서 유다의 왕이 되게 하셨죠. 하나님의 명령을 이해할 수는 없었지만 이런 다윗의 모습을 보면서 유다 사람들은 감동했고요 다윗을 자신의 왕으로 여기게 됩니다 33년 동안 예루살렘을 정복하고 수도로 삼아서 이스라엘과 온유다를 다스렸다라고 또 기록하고 있죠 다윗이 다스렸던 수도는 두 개였다라는 말입니다 헤브론에서 7년 6개월 그리고 예루살렘에서 33년이었다는 것이죠 예루살렘은요 난공불락의 성이었습니다 예루살렘의 높이는 해발 800m 정도가 됩니다 아주 높은 성인데요 이 성을 점령하려고 여호수아 때부터 예루살렘을 정복하려고 시도를 했지만 이 성을 함락시킬 방법이 없었습니다 왜냐하면 이곳은 난공불락의 요새였기 때문입니다 예루살렘 성 옆으로 골짜기 두 개가 둘러싸고 있습니다 보시면 기드론 골짜기가 하나 나오고요 또한 하나는 신놈의 골짜기라고 하는 골짜기 이두 개가 이 언덕을 둘러싸고 있고 그 언덕에 성이 있기 때문에 이 예루살렘 성을 공격할 방법이 없는 거예요 침투할 수 있는 방법이 없었습니다 그 예루살렘 성을 공격할 수 있는 딱 하나 약점이 있었는데 그 약점이 무엇이냐면 저 화면에 보시면 기혼샘이라고 하는 기혼 스프링스가 있죠. 문제는 저 기혼샘이라는 샘이 저 기드론 골짜기 바닥에 있어서 성 바깥에 있는 샘입니다. 그러므로 예루살렘에는 물 나오는 것이 없다라는 것이죠. 방어하기 너무나 좋은 것인데 물 나오는 것이 없는 것이 문제였습니다. 물을 기르러 밖으로 나와야 돼요. 그래서 기혼샘에서 여자들이 와서 물을 떠가지고, 물을 떠가지고 다시 성에 있는 집으로 올라가고. 평화로울 때는 괜찮았습니다 여자들이 물동이를 지고서 내려와서 같이 이야기하고 빨래하고 그러고 돌아갔으니까요 그런데 전쟁이 돼서 문이 닫혀버리면 저 기온샘에 갈수 있는 방법이 없다라는 것입니다 그러면 방어하는 사람으로서는 물이 떨어지면 방어를 할수 없는 것이었습니다 자, 그래서 그 말씀이 8절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 그날에 다윗이 누구든지 여부스 사람을 치거든 물깃는 대로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 다리저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 속담에 이르되 맹인과 다리저는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라. 아멘 다윗이 예루살렘 성을 공격할 수 있는 기막힌 방법을 제시합니다. 물깃는 대로 올라가서 물 깃는 대로 이게 뭘까요? 사람들은 물 깃는 대로가 뭔가 무척 궁금해 했습니다 예루살렘에 살고 있었던 여부스 사람들이 물을 퍼올리는 구멍이 있다는 라 열쇠였고 이게 실제로 발견이 됩니다 이게 뭐냐면 워런스 샤프트라는 것인데요 1886년 이 성경에 나와 있는 물 깃는 대로 이게 뭔가 하다가 이 영국 공병대 장교였던 찰스 워런이라는 분이 계셨는데 1886년 예루살렘 성을 조사하던 중에 저런 이상한 구멍을 하나 발견하게 됩니다 저 구멍의 길이는 1 4 m 정도 45피트 정도 되는 수직으로 파져 있는 구멍인데요 자, 저게 어떤 구멍이냐면 화면에 보시면 워런스 샤프트라고 나와 있죠 성 안에서 구멍을 낸 거예요 구멍을 내가지고 수직으로 14미터 정도 내려가는 구멍, 우물같이 파버린 거죠. 자, 저기를 파가지고 그 밑으로 기혼샘이 저기까지 내려오게 한 겁니다. 그래서 저 위에서 두레박으로 물을 퍼올렸다. 성경에 있는 기록이 실제로 발견된 것입니다. 지금도 예루살렘에 가시면 저 워런스 셰프트라는 것을 보실 수 있습니다. 다윗은 예루살렘 성의 약점을 어떻게 알았을까요? 기가 막히게 알고 있었습니다 그러나 이 구멍, 이 구멍으로 들어가면 되는데 이게 14미터나 되는 수직으로 되는 구멍이고 그리고 저 위에서는 여부스 사람의 군인들이 창을 들고 지키고 서 있습니다 너무나 위험했기 때문에 이 구멍으로 아무도 기어 올라가려고 하지 않았죠 이때 다윗의 리더십이 나옵니다 다윗이 뭐라고 이야기하냐면요 역대상 11장 6절의 말씀입니다 시작 다위시 이르되 먼저 여부스 사람을 치는 자는 우두머리와 지휘관으로 삼으리라 하였더니 수루야의 아들 요압이 먼저 올라갔으므로 우두머리가 되었고 아멘 이 구멍으로 올라가서 성문을 여는 사람이 총사령관 지휘관이 될 것이다 라고 이야기를 했습니다 그러자 요압 장군이 허둥지둥 그곳으로 목숨 걸고 기어 올라갑니다 왜 그랬냐면 현재 이스라엘군의 총사령관이 요합 장군입니다 즉 다른 사람이 먼저 올라가면 네 자리 다른 사람에게 주겠다라는 얘기입니다 자 그러니까 요합 장군이 내 자리 뺏기면 안 된다라고 생각해서 허둥지둥 거기를 자기 부하들과 함께 기어 올라가서 경비병을 처치하고 그리고 예루살렘 성분을 열어 예루살렘을 점령하게 되었습니다 다윗의 지혜가 정말 대단하죠 그의 전략은 너무나 대단했습니다 베트남에서 축구감독을 했던 박항서라는 감독이 있는데 참 잘했습니다 베트남 축구 수준을 한 단계 올려놨는데 이분이 베트남에서 참 존경을 받는 이유 중에 하나가요 그가 겸손한 리더십을 발휘했기 때문입니다 경기에서 이기면요 그 공로를 모두 선수들에게 돌렸어요 선수들이 잘해서 그런 겁니다 라고 선수들을 칭찬을 했고 경기에서 지고 나면 그 책임을 모두 자신에게 돌렸습니다 감독이 잘못해서 오늘 전략을 내가 잘못 짜서 진 겁니다 라고 이렇게 얘기했습니다 사람들은 이 박감독의 겸손에 감동했습니다 지금도 베트남 사람들 이 겸손한 박항서 감독을 그리워한다고 라 합니다 왜냐하면 겸손한 사람에게는 향기가 나기 때문이죠 다윗이 참 대단했습니다 그는 겸손했습니다 분명히 다윗의 전략대로 해서 예루살렘 성을 치게 된 것이거든요 그럼에도 다윗은 한 번도 자기 자랑하지 않습니다 오직 하나님의 은혜만 찬양했지요 이게 겸손입니다 우리가 쉽게 겸손을 생각하면 자신을 낮추는 사람을 겸손한 사람이라고 생각하기 쉽습니다 그런데 성경은 그런 사람을 겸손하다고 라 하지 않습니다 겸손한 사람은 하나님을 높이고 자신을 낮추는 사람을 겸손한 사람이라고 성경에서는 이야기하고 있습니다 다윗은 겸손한 리더십이 있었습니다 겸손은 항상 하나님과의 관계 속에서 생각해야 하는 것입니다 하나님의 도우심을 인정하십시오 다윗은 자기 자신의 지혜로 예루살렘을 함락했다고 라 자랑하지 않았습니다 오직 하나님의 능력을 찬양하고 자신을 하나님 앞에서 낮췄습니다 이게 바로 겸손이지요 우리는 기도하면서 이런 실수를 합니다. 일이 잘 되지 않으면 하나님을 원망하지요. 하나님 저에게 왜 이런 시험을 주십니까? 반대로 일이 잘 되면 스스로 교만해져서 이렇게 얘기합니다. 하나님 내가 좀 잘했죠? 나니까 이렇게 할수 있는 거지요? 이렇게 교만해야 합니다. 성도 여러분 다윗은 겸손한 사람이었습니다. 실수와 잘못은 자기 자신의 책임으로 돌리며 반대로 잘한 일에 대해서는 하나님께 감사하고 자기 부하들에게 공을 돌렸습니다 교만하지 마십시오 겸손한 사람, 겸손한 리더십을 발휘하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 겸손한 사람은 하나님께서 일하시게 한다라는 말씀입니다 사무엘하 5장 10절의 말씀 같이 봅니다. 시작 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 아멘. 이스라엘 백성이 하나님께서 이 다윗과 함께하신다라는 것을 인정할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 말도 안 되는 일이 다윗에게는 되기 때문이었습니다. 다윗이 너무 큰 복을 받고 있었는데 그 복을 받은 비결이 무엇이었습니까? 하나님께서 다윗과 함께 하셨기 때문입니다 여호와 하나님께서 성도님들과 함께 하시길 추건합니다 그리고 다윗처럼 점점 더 강성해가는 믿음의 사람들 될수 있길 추건합니다 다윗이 이토록 큰 복을 받은 비결이 무엇일까요? 그는 겸손했습니다 하나님께서 다윗과 함께 하신 이유는 그가 참 대단한 사람이었지만 그는 겸손했다라는 것입니다 항상 하나님께 기도하고 하나님의 명령에 순종했기 때문이지요 이스라엘의 왕이 바뀌고 다윗 중심으로 나라가 잘 된다 힘좀 세진다 라는 소식을 블레셋이 들었습니다 그리고 이 블레셋이 공격하기 시작했습니다 당시 이스라엘을 실제적으로 지배하던 나라는 블레셋이었습니다 그들은 그리스 쪽에서 온 키가 큰 해양 민족이었고 쇠를 잘 다룰 줄 알아서 쇠로 된 무기를 사용하는 철기문명의 민족이었습니다. 다윗이 물리쳤던 골리앗도 블레셋 사람이었고 사우랑을 죽였던 사람들도 블레셋 사람들이었습니다. 게다가 다윗은 이전에 블레셋으로 도망가서 블레셋을 도왔던 때도 있었죠. 블레셋 사람들은 다윗의 원수였습니다. 또한 다윗을 원수로 생각했습니다. 왜냐하면 다윗은 블레셋을 이용해 먹은 배신자요 사기꾼이었죠 블레셋에서 살았었으니까요 사무엘하 5장 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 블레셋 사람들이 이미 이르러 르바임 골짜기에 가득한지라 아멘 블레셋 군인들이 골짜기에 가득 채웠습니다 다윗은 두려웠습니다 다윗은 블레셋이 얼마나 강한 민족인지 그들과 같이 살았기 때문에 잘 알고 있었습니다 그리고 블레셋은 전쟁에서 이스라엘이 블레셋을 이겨본 적이 없어요. 사우랑도 저 블레셋에게 죽임을 당했습니다. 두려운 다윗은 어떻게 해야 할까요? 사무엘하 5장 19절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 다윗이 여호와께 여쭈어 이르되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까 하니 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 반드시 블레셋 사람을 내 손에 넘기리라 하신지라 아멘 다윗은 처음부터 하나님께 길을 묻습니다 자신의 꾀로 머리로 내가 블레셋에 살아보니까 블레셋 사람들은 이게 강하고 이게 약하더라 이러지 않았습니다 처음부터 하나님께 기도했습니다 하나님 제가 블레셋과 싸워야겠습니까 싸워야 한다면 어떻게 싸워야 하겠습니까 처음부터 하나님께 길을 물었습니다 반대로 사울왕은 어떻게 했지요? 사울왕은 전쟁할 걸 정했습니다 자기가 전략을 다 짰습니다 그러다 안 되면 하나님 찾았습니다 이게 다른 점이었어요 하나님께서 다윗과 함께 하셨던 이유가 여기에 있습니다 다윗이 하나님의 명령에 순종했기 때문이지요 하나님께서는 블레셋을 공격하라 명령하셨고 다윗은 용기를 내어 공격했고 블레셋을 이길 수 있었습니다 전쟁에서 크게 이깁니다 블레셋은 너무나 화가 났습니다 그래서 더 많은 병력을 모아와서 두 번째로 이스라엘을 공격했지만 두 번째도 다윗의 이스라엘에게 멸망을 당하게 되지요 다윗은 겸손했습니다 다윗은 자신의 능력을 잘 알고 있었습니다 그리고 하나님의 전능하심도 잘 알고 있었죠 다윗은 하나님께서 일하시게 했습니다 나의 능력보다도 나의 능력과는 비교도 되지 않는 하나님의 능력 그 능력을 의지하고 하나님께서 일하시게 하였습니다 저는 겸손하게 살려고 평생 노력했습니다 군대에 있을 때 삽을 들고 작업을 많이 했는데 저는 장교로 다녀왔기 때문에 소대장을 했습니다 한국 군인들은 총보다 삽을 드는 날이 많다라고 하지요 저도 그랬습니다 비가 오기 전에 배수로 점검을 하고 배수로를 파는데 아니 마침 언덕이 무너져가지고 산사태가 난 곳이라 며칠 동안 삽질을 해도 해도 끝이 없었습니다 저는 겸손한 사람이기 때문에 장교였지만 삽을 들고 가서 삽질을 부하들과 같이 했습니다 그런데 부하들이 불평을 하기 시작했습니다 알고 보니 옆에 있는 다른 소대는 삽질을 하지 않는 것이었습니다 왜 삽질을 안 하나 보니까 그 소대는 소대장이 부하들에게 삽질을 시키지 않고 포크레인을 빌려왔더라고요 저는 알고 보니 겸손한 리더가 아니었고 무식한 리더였던 겁니다. 제가 아무리 열심히 삽질을 해봐야 저는 포크레인을 이길 자신이 없습니다. 바로 이게 다윗의 지혜였습니다. 저 앞에서 삽질을 한다고 한들 어떻게 저 기계를 이길 수 있겠습니까? 사람의 힘이 그거밖에안 됩니다. 성도 여러분 하나님께서 일하시게 하십시오. 정말 겸손한 사람은 자신의 능력을 믿지 않습니다. 하나님의 능력을 믿고 하나님의 능력을 의지하고 하나님께서 일하시게 하는 사람들입니다. 다윗은 만군의 하나님의 도우심으로 블레셋을 물리칩니다. 우리가 기도하면 하나님께서 일하시기 시작합니다. 포크레인 앞에서 삽질하는 사람 되지 마십시오. 기도로 하나님을 움직이십시오. 하나님께서 일하시게 하십시오. 하나님을 움직이는 겸손한 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 전능하신 하나님 아버지 우리들에게 예수 그리스도를 통하여 겸손을 알게 하여 주시니 감사를 드립니다 주님 우리의 마음은 교만합니다 일이 잘 되면 내가 잘해서 잘된 것으로 자만하고 일이 안 되면 하나님께서 망치신 것이라고 생각하며 삽니다 주님 다위처럼 겸손하게 하여 주시옵소서 자신을 드러내지 않고 오직 주님께 영광을 돌리며 살수 있게 도와주시옵소서 하나님 앞에서 우리 자신을 낮추며 살게 하여 주시옵소서 우리가 기도하면 하나님께서 일하시기 시작하는 줄로 믿습니다 나의 부족함을 알고 주님의 크심을 깨닫게 하여 주시옵소서 매일매일 주님께 영광 돌리며 사는 사람이 되게 하여 주시옵소서 주님의 크신 능력과 은혜를 찬양하는 우리들의 삶이 되기를 소망합니다. 우리에게 겸손의 길을 보여주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘